0: RD.
1: Das ist Radio mit K. und Steffen und Felix wählen sich um Kopf und Kopf von Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder
2: Podcast,
1: nur mit viel besserer Playlist Steffen, hör mal, hörst du das hier? <lacht> Was? Warte, das? nee, das Steffen
2: Was warte ich,
1: ich wollte gerade, meine Kaffeetasse vor mir,
2: die macht Geräusche Guck mal, das ist Ja
1: Hörst du, hörst, du, hörst du ich muss ganz, ganz schnell sein.
2: Nee, dein Noise Canceling. Ja, ist vielleicht zu hören krass. Sie die Leute. Die moderne Technik erlaubt diese Schreien, oh. nicht mehr, Späße nicht mehr. Ich find's
1: abgefahren. ich, ich hab das so, so, das ist so richtig was, das war jetzt so richtig so ein Naturschauspiel, was sich quasi hier vor mir abspielt. Naturschauspiel? Na, quasi, dass, dass ich einen Kaffee in die Tasse reintue und dass dann die Tasse aber quasi mhm. noch offensichtlich so, hat die irgendwelche Hohlräume in dieser Brennung drin, sodass es dann so, tiii, erstmal gemacht dass ich das ist eine Mücke oder
2: so. Ich, ich habe mir vor allem gerade so das Mikrofon rangehalten, als gesagt, hör mal. <lacht> warum? Ich bin noch nicht ganz wach, aber erstmal guten Morgen und hallo. Ja, ich bin gerade mit so zwei kleinen, ja so 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 Gegenständen.
1: Also einmal mit dieser Tasse, die mich fasziniert hat, und dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass das wirklich interessant ist, dass man immer noch wie so ein Urmensch, dass ich musste, haben wir so einen Zahnstocher hier zerbrochen, um quasi die Buchse meines äh, iPhones von Hosentaschenfusseln zu befreien. Weißt du? Also,
2: dass man, das waren, es ist alles so. Was? Warte mal, was? Siehst du diesen, was auf meinem Finger drauf ist? Das ist so ein. Nee, mach mal mehr in die Mitte. Mehr in Nicht mit ganzem Bild. Ach so, warte. Hier, so ein, also, dein Bild. Ja, genau, das, jetzt sehe ich's. Hm. Das ist so, das so krass. das sieht aus. Ja, wie so ein Bauchnabelfussel. Ne? Ja. Ich <lacht> wollte's. Und das ist quasi immer im Handy drin gewesen. In dieser, in dieser Buchse. Ich kann. <lacht> Nein, Steffen. Nein, bitte, jetzt zeig ja, nicht. Ich gerne mal das Pant das Panton zeigen. <lacht> zeig nicht das, was wir dir brauchen haben. Ich hab sowas, bitte ich hab sowas, sowas gar nicht. Steffen, jetzt sind wir hier in diese Sendung so, so, so reingestolpert. Erstmal hallo, erstmal hi, grüß dich. Hallo Felix, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Mir geht's gut. Ich bin wohlauf, ich bin gesund ich äh, mit sieben Kronen lässt sich ganz gut leben. Herzlichen Glückwunsch auch da nochmal, Felix. Ja, vielen
1: Dank, vielen Dank, Steffen. Das, das stimmt, das, ist das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da bin ich von der Krone-Party gegangen und habe dann gesagt, so, ich warte mhm. auf den Steffen jetzt nicht noch, ich gehe jetzt schon mal los. Und ich, also, es war wieder so, so ein Abbild unserer gemeinsamen äh, Feierfreundschaften, dass die immer damit enden, ja. dass ich dann irgendwann für mich das Gefühl habe, so, das war doch geil und, Aber, und ja. jetzt auch gut. So, und dass du dann quasi, hat, da hast du alles, ich gehe nochmal rein, ich glaube, da, ist, da steckt noch
2: was drin. Da hast du wieder mal die Zeichen erkannt, ich bin etwas länger geblieben und äh, es ist ich habe was, was ganz Schlimmes passiert, was so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist und darüber, das oh. will ich dann später erzählen, es ist... Ähm, Skandal. Ich habe quasi, ich habe einen Cringe-Tornado ausgelöst. Du hast
1: einen Cringe-Tornado ausgelöst? Skandal
2: ja, das, das erzähle ich dann später, wissen man die Leute.
1: Oh, ja. ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, wir haben viel mhm. zu erzählen. Wir waren bei der 1Live-Krone, wir waren auf der Aftershow-Party, wir haben Sachen erlebt und haben uns für euch Leute da draußen, haben wir uns mit den Prominenten des Landes da zusammengetan, um möglichst viele Cringe-Momente zu erleben. Und Ansonsten haben wir noch äh, Songs, die wir spielen können mhm. und erstmal herzlich willkommen, Leute. Mhm. Äh, ihr hört uns ja. bei Sputnik und Fritz und auf YouTube und auch als Podcast. Vielen Dank übrigens an die ganzen Leute, die uns so nette Kommentare und Bewertungen schreiben bei den Podcast-Anbietern.
2: Ja, das ist Lieb. F gibt uns bitte vier Sterne oder wie viel? Fünf, so viele wie es gibt, beim Spotify oder gebt so. Uns, ja. Gebt
1: uns bitte sieben Kronen. POV. v Kraft Club. So yeah. Einzel <lacht> 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 Ja, Steffen, ich, 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 ich wollen wir direkt loslegen oder soll ich erstmal noch was Langweiliges erzählen?
2: Mm ja weiß ich nicht also ich habe wird ein bisschen über die Krone erzählen ich habe sonst nicht so viel ich hätte noch eine Frage eine persönliche an dich aber sonst wir nicht so viel. sind hier unter uns Steffen das ist in Ordnung wo bin Deswegen. ich hier ja ich habe Bock ich bin ich bin bei ja. Steffen für unsere kleine
1: Sendung hier bei Radio Hast du was,
2: Erzähl doch erstmal was langweiliges zum Reinkommen, so, damit wir dann schön im Sprachflow die Krone haben. Ja, okay. Nichts lieber als, als das. das langweilige
1: langweilige Sache. erzähle ich am allerliebsten. <lacht> ja, ja, ich wie, wette, die ist gar nicht langweilig, die Geschichte. Wie ihr wisst, bin ich ja großer Niners-Fan und, und ich möchte jetzt Okay, mal. dann lass uns doch gerne über die Krone... <lacht> Wir sind Tabellenerster. Ich möchte es nur einmal kurz ähm, ja, hier festhalten. ist Leute, ich, seitdem ja. ich elf Jahre alt bin, gehe ich zu diesem Verein. Und jetzt, ich möchte einfach kurz diesen, weißt du, der, der, der Downfall, der wird kommen. Es ist alles in Ordnung. Aber ich möchte kurz diesen Moment, weißt du, für mich selber, und das möchte ich hier in unserem, das ist ja wieder ein kleines Tagebuch auch, diese Sendung. Da möchte ich jetzt kurz festhalten, weißt du, dass wir Anfang Dezember haben und einfach die Niners, das Team, dem ich so lange schon die Treue hatte, dass die einfach auf Platz eins der Tabelle in der Bundesliga äh, sind. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie für ein paar Stunden, sondern sie sondern sind, sind einfach das, das Team mit dem meisten Siegen, oh. im wir nächsten Niederlagen, mit Abstand der besten Defenses. Es, es macht einfach so einen Bock, dass... Ähm, ja, genau. Freue ich mich
2: einfach. Freut euch für mich äh, mit. Ich kann auch verstehen, wenn es nicht jeden juckt. <lacht> ich freue freu mich einfach nur, wie ich immer sage, weil es sich wirklich, mein halber Freundeskreis freut sich und da freut man sich doch einfach mit. Das ist wie Weihnachten, wenn wenn man Leuten was schenkt, ist, so, ich, äh, dann freut man sich auch. Und ja. Der Chemnitzer Besen hört nicht auf zu putzen, ein Sieg nach dem anderen. Das ist, das ist äh, doch toll. Aber, aber apropos
1: Weihnachten, Steffen, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ist bei dir schon die beschwingliche Zeit? <lacht> ist die bei dir schon?
2: <lacht> Wie heißt die? Ja, voll. Ich war nämlich jetzt im Erzgebirge. Die, Heim, das, die Herkunft, das Epizentrum der Weihnachtskultur. Das ist eine gute Idee. Wer da dann nicht mit Weihnachtsstimmung zurückkommt, der hat wirklich kein Herz. Ja. Und da ist natürlich, die sind ja schon bewaffnet mit Schwibbögen in jedem Fenster, da wurden alle Geschosse rausgeholt, da ist Weihnachtsmarkt mit Riesenpyramide.
1: Kann sein, dass man zwischendurch immer mal so einen Freidenker, <lacht> Reichsbürger trifft, aber
2: ansonsten. Ja, das ist das auch Schöne an Weihnachten, hat die Politik beiseite schieben und das sollte man da in der Gegend auf jeden Fall tun. Ich lieber darüber reden, wie lecker Glühwein schmeckt, wenn es schneit. Ja, das fand ich immer ähm.
1: faszinierend, dass die wirklich da im Erzgebirge, äh, apropos da, da gibt es ja wirklich eine große, die hält immer noch an, mehrere Demonstrationen und wirklich große Kampagne, und zwar unter dem Motto: ihr nehmt uns unser Lichtlein nicht weg oder so. Unser Licht kriegt ihr nicht oder irgendwas. Oder so. Und das bezieht sich immer noch darauf, auf quasi. Es gab ja mal diesen Moment Anfang der, des, des Angriffskriegs der, äh, von Russland auf die Ukraine, wo die Energiepreise so hochgeschnellt sind und da war quasi im mhm. Gespräch, ob man quasi irgendwie sparen müsse, auch in den privaten Haushalten, wenn es zu knapp wird oder so, ist nie eingetreten, aber quasi im vorauseilenden äh, Protest sozusagen. Ja, klar. Ihr Habeck, mein Licht kriegst du nicht. Ihr, ihr müsst jetzt Frieden mit Russland sch schaffen, <lacht> weil ich möchte meinen Schwibbogen da weiter erleuchten. So, so, so mäßig. Aber das ist ja nicht das Thema, stimmt. Du warst du, ja, du, du warst ja äh, bestimmt nicht zu so einer Demonstration da im, im Erzgebirge.
2: Nein, es ist, war total entspannt. Ich, ich fahre ja auch gerne dahin. Und natürlich, es schwingt immer so ein bisschen so, man denkt so, hinter jeder La Ecke lauert jemand, der einen als grün versifter Hipster aus Berlin anschreit, was willst du hier? Aber es ist nicht passiert. Es ist auch noch so ein bisschen vor der Saison, es sind noch nicht so viele Leute da. Also es war eigentlich wirklich sehr schön und hat mich auf jeden Fall voll rein katapultiert in die weihnachtliche Stimmung, auch weil so mega viel Schnee gefallen ist, ja ja, überall, aber da ja auch und da ist ja schon seit Jahren das Problem im Erzgebirge, eines der vielen Mittelgebirgen in Deutschland, die ja so ein bisschen mit ihrem Erträgen der Schneesaison zu kämpfen haben und das ist natürlich wieder so richtig... Ja,
1: wo, womit könnte das zusammenhängen, das ist einfach so <lacht> langfristig, immer <lacht> ja. jedes Jahr tendenziell weniger Schnee, aber darauf lässt sich leider kein Reim machen, Irgendwie, an irgendwas könnte es liegen, aber nee, du also weißt Gott. ja, du hast absolut recht, Steffen, da wird sie jetzt gefreut, dass ein bisschen Schnee wieder liegt und es gibt natürlich auch die eine oder andere Stimme, die sagt, ha, habe ich euch doch gesagt,
2: das genau. Das ist, glaube ich, so, so Wasser auf die Mühlen oder Schnee auf die Mühlen, das von ganz wegen. So, aber, ganz so
1: schlimm ja. kann es ja nicht sein, ne? bei einem halben Meter <lacht> Schnee im äh, Ende November.
2: Ich, ich glaube, zu Weihnachten sind dann halt wieder 15 Grad oder so, mal gucken, aber ja, da wird natürlich auch viele, äh, erkennen das auch und man sieht so richtig, wie so sehr viel Sommerprogramm da aufgebaut wird und das... Ja, da Sommer? merkt man das schon, dass äh, manche ich. das auch, äh, also man, es war ja früher so ein reiner Wintersport und so Sommer war eigentlich gar nicht so interessant, aber mittlerweile bauen die sehr viel Attraktion, damit die Leute auch im Sommer kommen, beziehungsweise wenn da irgendwann überhaupt kein Schnee mehr liegt, die müssen ja auch, also das ist ja ein Ferienort, dass die Leute trotzdem kommen, versucht da die, die Na, Sollen wirklich alle, so, alle kommen, Steffen? Sollen wirklich alle kommen? Ich weiß <lacht> Nein, also es gibt wirklich äh, sehr, sehr viele nette <lacht> Sehr viel nette, liebe Leute dort und, und ja, kann man machen Fichtelberg im Erzgebirge. Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist ja auch so ein kleines, ein bisschen, ein bisschen Scherz, aber auch ein bisschen weit. Das ist, so ist es nur mal mit der Region, wo wir herkommen. Das ist, das wir, wir haben da so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Das ist einerseits ist es natürlich, wirklich immer, wo sehr schön und irgendwie mögen wir das auch. Und ich mag auch wirklich auch ein bisschen die Art auch der Leute teilweise. Aber es schwingt eben dann mhm. doch immer mal wieder so zwischen dem rahe Duft auch immer wieder ein bisschen Ausländer hast. Äh, so den, den riecht man dann ab und zu aber dann eben doch raus. Und ich finde es immer dann blöd, wenn man das quasi unter der ganzen Heimlichkeit, wenn das dann, wenn man das dann so verschweigt. Aber auch ich, Steffen, kann mich davon nicht freimachen. Ich merke richtig, wie ich Jahr für Jahr werde ich mehr zu so einem, zu so einem und spüre auch, dass, dass natürlich dann diese Sozialisierung im Erzgebirge seine Spuren auch bei mir hinterlässt. Ich bin wirklich kurz davor, mir so
2: einen Schwibbogen zu kaufen. Ja. Oder zu schnitzen. Zu schnitzen, die Tradition zu erlernen und weiterzuführen. Ja, verkapier ich komplett. Ich merke auch so, das ist wahrscheinlich so eine altersbedingte Schwäche, die man sich auch, so eine Altersmilde, die sich da entwickelt, dass ich auch so, letztens so habe ich so einen kleinen Weihnachtsbaum gesehen, den man so kaufen konnte. Ich war so, hm, eigentlich geil, so einen kleinen Weihnachtsbaum die Ecke stellen, so ein paar so lustige Sachen ranhängen, so alte Tourpässe als Deko oder so, da ja. fällt schon was ein. Also man wird langsam äh, schwach, langsam kommt's, ey.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und, äh, und Da muss man, da muss man aufpassen. Da bin dann, ich, je, je älter man wird, desto... Das ist der erste Schritt in, die, in diesen Konservatismus. Weißt du so, dann, nächstes Jahr denkst du dann so: boah, Ich finde Deutschland schon auch besser. Schon geil. Also besser als andere. Also finde ich schon auch irgendwie. Und dann, und dann das sind so die kleinen schleichenden Schritte. Aber wie gesagt, da kann man, sich nicht, man kann nichts daran ändern. Das, das, ich habe diese Vermutung ja schon seit längerem. Man wird einfach rechts irgendwann. Je, je älter man wird, das ist, eine, das ist, ist dieser, dieser Morrissey-Weg. -Hey, Morris -Hey er ist einfach, du kannst nichts dagegen tun. Irgendwann wachst du auf und bist auf einmal so: Ich bin rechts. Ja recht. <lacht> Scheiße. Ja, verdammt. Einfach ähm, nicht aufgepasst und rechts geworden. Ja, ich bin Rechtsrock gemacht. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt schon angefangen, ähm, Plätzchen zu backen. Und auch da habe ich das Gefühl, weißt du, so, man fängt mit Plätzchen an und auf einmal zack, ist man rechts. So, das ist, das ist, das sind diese, sind die, am, am auf den ersten Blick hat das nichts miteinander zu tun. Aber dann, weißt du, es kommt dann so die ersten Schritte dazu, dass man dann irgendwann irgendwann äh, so Veränderungen irgendwie, äh, ganz grundsätzlich irgendwie doof findet und so, dass dann, ne? Und dann irgendwann, Steffen, werden wir in die gleiche Falle trappen Das sind wir dann die äh, Thomas Gottschalks. Weißt du, so bei Radio mit Kai, wir werden es dann mit großer Geste, weinerlicher Geste, nachdem wir jahrzehntelang in den Podcast haben, wo wir wirklich sagen durften, was wir wollten, werden wir uns verabschieden mit den Worten, wir dürfen hier nichts mehr sagen. Und, des, und deswegen <lacht> gehen wir jetzt. Es
2: wird kommen. Ja, also das, das, unser Motto, Kopf und Kragen regen, das, das wird dann wirklich äh, nochmal ernst. Wir mehr machen, wir machen, wir machen es ernst.
1: Werden dann hier die Shitstorms, ne, der, der, die ZDF-Sender-Chefs, ähm, die werden dann rotieren. Und dann wird es einem nichts mehr anderes übrig bleiben. Dann werden wir dann, dann werden wir dann, weißt du, und weißt du was? Dann treibt es uns natürlich zu Spotify. Es wird dann quasi, wenn wir im öffentlich-rechtlichen nicht mehr sagen dürfen, <lacht> was wir wollen, wegen der wegen der ähm, hier Gesinnungsdiktatur, dann werden wir natürlich leider uns uns sind die Hände gebunden. Wir müssen dann das ganze Geld annehmen der Privatwirtschaft und werden uns dann verabschieden Richtung dieser oder Apple Podcasts oder, oder eben Spotify.
2: Ja, bei diesen Zwangsgebühren-Eintreibern, da wollen wir dann nichts mehr zu tun haben. Ja. Und, und äh, ich finde, wir sollten schon mal anfangen damit. <lacht> ja, lass uns doch jetzt schon go, Deutsch. Eine Deutschquote. Ah, da kann man das fast kann man auch mal wieder aufmachen. Deutschquote Stimmt, im Radio. War die, die <lacht> <lacht> dieses amerikanische Zeug immer, nee? Ähm, es gibt hier so schöne Liedersinger. Und der eine zum Beispiel, den würde ich jetzt gerne hier mal spielen. Mhm. Äh, <lacht> er hat auch so einen tollen Namen. Der Edwin Rosen. Den würde ich jetzt gerne mal hier spielen. Oh Gott, jetzt ist man schon so tief drin, da kriegt man schon Angst. Ich höre jetzt auf damit. Ähm, Edwin Rosen, ein, ein junger Bo Bursche. <lacht> <lacht> da kann man nichts sagen. Ähm, ne? Das ähm, ist ein
1: junger deutscher Bursche.
2: <lacht> da kann man nichts äh, sagen. So. Ein Mann frei. Den, den Platz wollen wir hier auch mal den Leuten geben, diese Minderheit. Äh, dafür sind wir ja da. Und nee, ist ein toller Künstler muss wahrscheinlich gar nicht viel sagen, man kennt ihn einfach, hat so ein bisschen dieses neue, neue deutsche Welle-Ding, finde ich, ist so ein bisschen an der Speerspitze, hat jetzt, ja, neun Songwrites auf Tour. Ich, zu Edwin Rosen finde ich immer faszinierend, weil man ja immer so sagt, ja, ohne TikTok, ohne alles, das ist einfach, kann ist schwer, bist du verloren. Und er zieht das ja wirklich durch, er macht kaum Social Media, und hat jetzt wirklich eine Riesentour ausverkauft gespielt und läuft bei dem. Das, das, das finde ich immer, das finde ich faszinierend. Das ist wirklich so, wenn man sagt, ich will doch nur Musik machen. Meine Musik soll für mich sprechen und die ist so gut. Das klappt von alleine. Irgendwie klappt es bei dem, aber das ist, glaube ich, einer der, der wenigen. Ich finde es faszinierend und ist ja auch tolle Musik.
0: Ja,
1: was ich auch gut finde, ist, dass er, weil du gerade schon Tour angesprochen hast, ich weiß nicht, ob er, das, ob er das noch durchzieht, aber dass er quasi auch sagt so, ey, es gibt einfach eine gewisse Größe, die ist für meine Musik äh, einfach optimal und dann spiele ich lieber dreimal diesen 800er, 1000 bis zu bis so anderthalb Tausender Club als hoch zu verlegen, in dann die Gro wo das dann so ein bisschen das, das verliert, weil ich glaube aktuell steht er auch noch allein auf der Bühne. Genau. Nur mit ähm, Gitarre sozusagen und weißt du, und dass er sich dann quasi auch nicht... Irgendjemand wird ihm wahrscheinlich sagen, ja, ey, aber wenn wir hochverlegen, dann sparen wir die Produktionskosten und so, dass das, so, weißt du, so, das, hm. das wird ihm ja bestimmt irgendjemand sagen, aber, aber der muss sich ja dann bewusst dagegen entscheiden und sagen, nee, aber das, ich mag das und das steht dieser Musik und das steht mir besser, wenn wir das zumindest aktuell so handeln, dass, dass ich dann lieber irgendwie dreimal den 800er Club spiele.
2: Ja, auf jeden Fall stimmt. Ich glaube, der spielt dann irgendwie viermal übel und gefährlich oder so, weil, ja, ich, ja das hat er mal im Interview erzählt, er steht halt irgendwie alleine auf der Bühne und ich glaube, wenn die Bühne zu groß ist, dann fühlt das sich irgendwie verloren kann. Also kapiere ich auch äh, komplett. Stoll. Dann hier bei Radio mit K. Dann hier mit K. Edwin Rosen mit Kontrollverlust.
0: Thank you.
1: Das war Edwin Rosen hier bei Radio mit Karl. Wir sind hier mitten in der in Steffens beschwinglicher Zeit. Ich, ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Oder Wintermarkt, wie wir jetzt sagen müssen seit neuesten, wie das uns der, der ARD-Programmdirektor zwingt, uns zu sagen.
2: Ja, ähm, das warte mal ganz kurz, finde ich gar nicht verkehrt. Also von mir aus kann man es gerne Wintermarkt nennen, weil dann hat man sich einen Vorteil, den man sich erspielt, wenn man es machen würde. Lass uns das doch Wintermarkt nennen. Gehe ich mit, aber dann mhm. sollte der auch länger gehen als bis Weihnachten. Oder ist das? Ah, dann so? clever,
1: clever. Mm, also viele ja, Wintermärkte
2: mm. hören ja dann trotzdem auf zu Weihnachten. Das verstehe ich ja dann nicht. Das ist doch doof. Man kann doch dann irgendwie sagen, macht man bis Februar Wintermarkt ja, und alles.
1: Zumal, wenn man ehrlich ist, gerade im Januar, Februar, da bräuchte man eigentlich so einen gemütlichen Ort, äh, der einen so ein bisschen die Tristesse vergessen lässt. Den bräuchte man eigentlich da mehr denn je. Vor Weihnachtszeit, da ist ja. eh schon viel los, da ist überall immer voll und so, da braucht man das eigentlich gar nicht so dringend.
2: Ja, so irgendwie, um, um in das Jahr zu starten, so einen gemütlichen Spot, wo man sich treffen kann, so ein bisschen ins Jahr rein vorglühen, <lacht> mit einem schönen heißen Kakao. Ja, apropos vorglühen, Steffen, wir waren ja auf der
1: 1Live-Krone, ja. hm. das ist,
0: gefühlt,
1: ist das Gefühl, ist es für mich auch oft so, dass das so der, der, der Beginn der Weihnachtszeit ist, so ein bisschen. Das ist oft so Anfang, Anfang Dezember und dann, und dann, man hat immer das Gefühl, also manchmal ist es so, dass das quasi die, die Krone ist in so eine der letzten beruflichen Verpflichtungen, die man so eine dort wird noch mal richtig dann durch den Tisch getreten und dann äh, geht es so richtig in die Weihnachtszeit. Dann, dann, dann merkt man auch schon so wie so in den in den Büros von Leuten, mit denen man so arbeitet, die Leute immer weniger da sind, weißt du, und schon mhm. die ersten also und wenn man und wenn die Leute da sind auf Arbeit, dann sind sie eigentlich nur da, um sich vorzubereiten für die Weihnachtsfeier heute Abend und so. Und dann, also es gibt dann quasi, es wird weniger gearbeitet so ab, ab Mitte Dezember habe ich das Gefühl. Stimmt bei allen. und es, und ist mir auch schön. Auch das macht die, die Magie von so einer Vorweihnachtszeit aus. Ich. Das
2: heißt, wie so eine Weihnachtsfeier der Musik schaffen, denn oder äh, so ein bisschen die Krone. Genau, stimmt. Und das, und das leitet das ein. Also viel geschnackselt, viel Glühwein. Stimmt. Hm? Das mit Schnacksel habe ich jetzt so erzählt, ich weiß nicht.
1: Wir sind dieses Jahr nominiert gewesen ähm, für die 1Live-Krone als bester Live-Act. Und wie gefühlt jeder andere Act auch, haben wir nicht erwartet zu gewinnen, weil wir dachten, okay, das wären hier die großen äh, Apache 207 ähm, Festspiele und der räumt hier überall ab und wenn er es nicht tut, dann wird es äh, Nina Chuba machen und so und dann ist es aber tatsächlich passiert, Steven. wir haben die 1 äh, Krone nominiert und ich war froh, dass wir vorher, wir haben uns vorher schick gemacht, ja, ich war froh, dass, dass wir uns noch gut angezogen haben, dass wir dann nicht quasi äh, verlompert, äh, äh, weil ich fand, wir sahen mal wieder fresh aus, ich, ich fand
2: auch schon letztes Jahr sahen wir gut aus, ich finde, wir, wir machen uns. Ja, ich finde auch, das haben wir, wir werden auch jedes Jahr schicker so, eigentlich, das ist auch ein Grund, zur Krone zu gehen, um unsere Styleness noch ein bisschen mal auch präsentieren zu können und ähm, fand ich gut. Äh, es war auch <lacht> Till war gut er Hat zu ihn gefragt, was ziehst denn du an? Der, das vom letzten Jahr. <lacht> ich Ich, <hab> nichts, <lacht> <lacht> ich <hab nichts> mehr. <lacht> letztes Jahr waren wir auf Tour und haben ihn ja eingekleidet, weil Till ist ja auch okay, legt da eigentlich nicht so viel Wert drauf, ist so ein bisschen ja, hat andere Dinge, die ihm wichtiger sind als irgendwie Outfits, ist ja auch cool äh, und äh, aber ja, dann bei der Krone will man ja natürlich dann doch mal vielleicht eine saubere Hose anziehen. Ja
1: das fand ich auch gut. Das ist einfach so, naja, also ich meine, das vom letzten Jahr ist doch noch gut. das ist doch, das ja, ist doch, ist gut. Ja. doch gut aus <lacht> auf den Fotos. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, und dann vor Ort ist es dann wirklich immer so, es geht schon im Hotel los, man trifft die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist wirklich bei der bei Brother, Es wird, wir werden ja nicht müde, das zu betonen, aber es ist ja tatsächlich eine der wenigen Award-Shows oder so, wo wir hingehen oder eigentlich eine der wenigen so Branchentreffen oder irgendwas überhaupt, wo man sich, abgesehen von Festivals, eben so über den Weg läuft. Mhm. Und ich habe jetzt, also mir fehlt so ein bisschen der Vergleich zu, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig bei Filmfestings bin oder, oder bei mode Award shows oder so, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass in der Musikbranche dann doch, es ist schon die mit Abstand lustigste Branche, um sowas zu machen irgendwie. Das sind schon einfach die lustigsten Leute unterwegs und es ist mir wieder da aufgefallen, die Stimmung der Krone von diesem Abend, die wird oft dadurch dominiert, welches Camp, den Abend geowned hat. So, weißt du, es gibt, es gibt ja verschiedene Phasen, wo so verschiedene Acts mhm. da dann so da groß abgeräumt haben. Und es, und ohne jetzt Namen zu nennen, es gab schon Jahre, wo so Leute da gewonnen haben und man, und es war so cool, dass ihr gewinnt, aber so aber das das, das hat jetzt nicht unbedingt dem Party äh der Partystimmung irgendwie war das nicht unbedingt zuträglich. Und dieses Jahr hat Chiagu und Jost und Otto die haben gerade hat gefühlt
2: das. jede jede zweite Krone gewonnen und das war auf jeden Fall sehr zuträglich für die Stimmung. Ja, zum Glück waren die nicht mit uns in der Kategorie äh, nominiert, sonst wäre das äh, auch wieder. schief.
1: Aber das war wirklich so, die, die hatten einfach einen guten Vibe. So, weißt du? Das war so eine absolute lustige Chaos-Truppe. Äh, an sich ist eh ein sympathischer Typ. Dann hatte er diesen ähm, Joost dabei, der quasi in Deutschland an sich relativ unbekannt ist, aber der ja auch ein total spannender Künstler ist. Und dann hatten die halt noch diesen 70-jährigen Opi dabei, <lacht> der ja. so ganz niedlich, aber halt auch so in der in der Gruppe, so die ganze Zeit am Start war. Und es war irgendwie total wholesome, aber es war irgendwie auch nicht zu lieb, So das war auch alles ein bisschen doll und so. Also genauso wie ich das mag, ehrlicherweise. Und das war, und das hat so die Stimmung gesetzt für den ganzen Abend, so dass man. Es war schon auch wild, aber es war trotzdem lieb irgendwie. Weißt du? es war so, es war nicht irgendwie so Stress und äh, Wild, so, sondern es war halt so so ganz. Schön irgendwie.
2: Die hat es auf jeden Fall gebraucht. Ja, die, ich fand auch, die die Truppe hat es auf jeden Fall irgendwie gebraucht. Ich fand auch, dass dieser Joost, der hat mit die besten äh, die Reden gehalten so. Es war irgendwie, ja, äh, es, es hat so ein bisschen jemand gefehlt, der so ein bisschen aneckt und ich glaube, der hat sich entschieden, ich übernehme den Part. Ich bin der der, der nervige, peinliche, der hier mal ein bisschen stänkert, aber fand ich, der hat gute Ansagen gemacht. Der hat dann beim ersten Mal so Chiago gesagt, so Danke, macht seine Witze und dann hat er irgendwas gesagt von die Kinder, die hier draußen auf der Straße sind und frieren, wir denken an euch, wir sind für euch da, das fand ich schon mega cool und dann ganz zum Schluss bei der letzten Rede auch äh, so Otto und so, ja danke und bla 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 und dann schreit er noch so ins Mikrofon so rein, fuck the music industry und so. Ja, also das independent ich for live dann, und so. Live independent. Äh, das hat so, fand ich irgendwie gut, dass es das da auch nochmal so, so messig ist, platziert worden. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, er, er selber hat ja auch eine sehr Krasse, krasse Geschichte, äh, Jost. Der ist ja selber da, davon auch betroffen. Ich kenne den gar nicht so gut. Naja. Hm. Und wie also Jost ist generell auch ein wirklich sehr spannender Künstler. Wir wissen ja viele nicht, dass dieser Friesenjunge Song, das ist ja ein Song von Jost gewesen.
2: Ach, der hat den schon von Otto quasi übernommen. so
1: der, der also hm. weißt du, und es zeigt eigentlich noch, was das für ein die für ein typ ist, weißt du? Weil für uns ist es ja schon so halb weird, dass quasi ähm, so ein Otto-Cover von einem Sting-Song mhm. so, so, zu so einem Hit wurde und dann noch mal zu so einem neuen Hit gemacht wurde. Aber stell dir das mal vor aus der niederländischen Perspektive. Weißt du, du hast quasi, es gibt diese oh, diese Melodie mhm. von einem deutschen Comedian, du verstehst die Sprache nicht mehr so richtig, der, über Ostfriesland. Mhm. Und das ja. covers du dann halt so ein Ding. Das ist ja wirklich so twisted einfach. Ja, und da ist dann wieder und dann, dann wurde es zum großen Hit. Aber ja, genau, also, die irgendwie schöne Gang gewesen und war, und haben so eine gute Stimmung irgendwie reingebracht für den ganzen Abend. Und ich muss echt sagen, ich, ich war auch einfach so richtig, ich war richtig on fire. Ich war so richtig, ähm, ich, das ging schon los, als ich da mit dem Zug hingefahren Ich habe schon gesagt, ey Leute, ich habe richtig, richtig Bock auf den Abend. Ich, ich hatte auch
2: schon gemerkt, du, ich glaub, das Gefühl, du fandest Wein lecker.
1: Ja, ich fand Wein lecker. <lacht> lecker. Und ich, und, aber wirklich, die, die Jahre vorher waren oftmals so, entweder war ich im, tuck angeschlagen oder hatte so ein sehr langes Jahr hinter mir. Letztes Jahr waren wir einfach mitten auf Tour gerade mhm. so. Ich äh, Genau, einmal war ich, blieb ich zu Hause, obwohl ich dann nominiert war. Das war diese Kummerzeit so und und es war einfach dieses Jahr war ich so voll fit, äh, hatte ja quasi gerade die Corona Dings ähm, überstanden, hab mich auch gefühlt wie so ein Drachenblutbaden da mhm. bin dort so hin weißte, und 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 äh, und habe ja auch keinerlei Jetzt so, dass, dass ich mich jetzt zurückhalten muss, weil jetzt ist bald hier irgendwie große, weiß ich nicht, Tour in Mexiko oder so wieder geplant, das ist, sondern es ist nee, einfach gar äh, mhm. frei und bis auf so ein paar ähm, Gastauftritte bei äh, befreundeten MusikerInnen, ähm, also ja, haben wir wirklich jetzt hier Weihnachtszeit für uns. Und äh, genau, und bin dann de de dementsprechend war ich, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich war fast so ein bisschen drüber, weil ich traf immer mal auf so Leute, mit denen ich so geredet habe, und hier, so was geht so ab, und und nächstes Jahr, und dann so: Ja, ich mache nächstes Jahr, auf jeden Fall erstmal Pause, ich bin mega durch und so. Und dann war auf der ganzen äh, Krone war auch diese Echt-Doku, worüber wir in der letzten Folge geredet mhm. haben, war ein großes Thema. Und mit diesem Thema sozusagen auch. Der Kim viel Frank war ja da. Genau, und dann ging es eben auch viel so um Achtsamkeit und und, und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt so auch in unserer Bubble und so, dass das auch ein bisschen mehr angekommen ist, als vielleicht so die Jahre vorher, mhm. dass man so ein bisschen auf sich achtet und, das, und dass da, äh, ja, Leute auch vielleicht einfach jetzt an diesen Punkt kommen, wo die sagen, ey, ich muss hier echt mal ein bisschen äh, low machen, bevor ich hier verglühe, wie so ein Insekt an so einer camping Weißt du, was mhm. ich, mein? ja, ja. ich weiß nicht gerade ich weiß nicht warum ja, dieses Bild gerade in meinen Kopf in meinen Kopf gekommen ist Von so Insekten die so tss, tss. Ähm, ja genau und dann ja, und, ja. Und, und dann war ich teilweise fast so ein bisschen so ja aber bei mir ist eigentlich also ich fühle mich eigentlich mega gut ich habe ich hab, äh, ja ich habe einfach nur Bock auf heute Abend. ja ja aber ich hoffe ich habe dann so die, bei dem einen oder anderen habe ich den vielleicht dann die habe ich mitgerissen also manchmal, manchmal braucht ja auch jemanden, der dann einfach sagt, so, ja, ey, ja. also so weißt du, so jemand, der, von dem man sich anstecken lässt. Wer war das? Und das war ich. Ich war so Sündholz. Ach du,
2: du warst Syntholz. Ja. Ich fand auch, es war auch diesmal erstmal in Bielefeld. Ich fand auch irgendwie, die Location die für die Aftershow war irgendwie cooler. Es war nicht so, es war immer so, sonst so ein länglicher Schlauch. Jetzt war es alles ein bisschen geräumiger, weil es ja auch irgendwie ein großer Club war. Und ja, irgendwie fand ich die Stimmung von Anfang an war. Sehr gut reingekommen und so. Es hat auch, was auch gefehlt hat, waren irgendwie so, so peinliche Begegnungen und Gespräche. Irgendwie habe ich mich da gut drum rumschiffen können diesmal. Deswegen ja, war ich das. Hab, irgendwie ich habe
1: ich hab schon ein, zwei, ein, zwei peinliche. Äh, <lacht> ja,
2: okay. Also was scheinbar, also es ist, 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 schon seit ja, ist, Aber wahrscheinlich war ich diesmal der peinliche, weil ich war auch so mega gut gelaunt und <lacht> wahrscheinlich habe ich mich den Leuten unterhalten und die waren so, oh mein Gott, geht ja gar
1: nicht. <lacht> ja, ja, also bei mir, ja, das war bei mir auf jeden Fall so. Bei mir, ich, weißt du, das Ding ist ja. Dass, äh, es gibt so ein, zwei, ähm, seit ein, zwei Jahren gibt oder ich weiß weiß, ich habe es immer schon so war, aber es, äh, es gibt immer mal mehr so Comedians auf der Einzel-Krone. Genau. So und, das ich, Sparte auch, ja. und ich habe auf den an dem Abend, ich sag mal, mehrmals quasi auf die harte Tour lernen müssen, dass, also was Comedians wirklich überhaupt nicht mögen, ist, wenn du sagst, dass du die von TikTok kennst. <lacht> Das finden die gar nicht gut, dass du die von TikTok kennst, weil die denken, du, du, so. du verwechselst die mit einem TikToker, aber, aber in Wirklichkeit so. ist nur ein Ausschnitt von deren Stand-up auf TikTok gelaufen und ja. das, die sind das, aber keine TikToker ja, und das ist mega der große Unterschied, das ist mit zweimal im an passiert, dass ich das so... So, ich, das so ach also weiß ich wurde einfach nur nett und so ey ich, ich kenne dich so ich habe dich schon mal gesehen dann da gesagt also auf TikTok und dann habe ich so richtig gemerkt wie so das Gesicht einschläft das gegenüber <lacht> so, die Stimmung kippt ja aber Steffen ich, wir sind natürlich alle gespannt du hast ja vorhin angeteased, dass du noch ein richtiges äh, cringe in, in cringe will ausgelöst hast was wie, ja. was ist da denn passiert am Ende des abends als ich schon weg war ja. ich konnte dich nicht mehr retten scheinbar
2: ja, es das, 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 das hat sich alles so ein bisschen, die Euphorie hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, sage ich mal. Es war ja wirklich schön. Dann habe ich ja spontan noch aufgelegt. Da Stimmt. Ich wurde ja dann, ge, ich wurde dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal kurz aufzulegen. Und ich eigentlich war immer so Krone, äh, wurde ich auch schon mal angefragt, habe ich gesagt, nein, ich will vor dem DJ-Pult stehen. Ich habe da keinen Bock aufzulegen. Aber dann war ich so, ja, yeah, warum nicht? Hab Bock, hat auch mega Spaß gemacht. Ich habe so eine halbe Stunde aufgelegt. Ja, total euphorisiert und dann... Ähm, wollten wir aber, ich habe mit dem Till ausgemacht, dass wir halb vier gehen, weil wir mussten trotzdem früh dann äh, auch äh, irgendwie relativ früh wieder los und deswegen wir bleiben nur bis halb vier, reicht dann auch und Till, total vorbildlich und ähm, mit purer Vernunft gebadet, wollte dann halt halb vier gehen ich war so, nee, Till, komm, noch zehn Minuten, komm, noch zehn Minuten äh, und dann machen wir los, versprochen und dann okay und dann sind wir halt noch mal rein und dann lief da Don't Look Back in Anger von Oasis. Ne? Und ich dachte mir, es wäre irgendwie eine coole äh, Aktion, so zum Schluss nochmal alle so zusammen, so eine große Massenumarmung, alle umarmen sich so und bilden so einen Kreis. Und das habe ich erstmal, habe ich das nur gemacht mit den Leuten, mit denen wir da äh, die ganze Zeit so getanzt haben und rumstanden, Aber ich, komm wir nehmen uns alle in so einen Arm so, äh, und stellen uns so einen Kreis, warum auch immer, es war so eine Intention irgendwie, und hm. dann wurde der Kreis aber immer größer, die Leute haben immer mehr Leute in den Kreis genommen, so dann am Ende wirklich eigentlich die Tanzfläche komplett leer war und nur so ein riesengroßer Kreis an Leuten im Kreis, und es wusste dann aber keiner, was er machen sollte, und wir haben auch so, ach du Und dann Scheiße. bist du so rein und hast so, und hast so einen Roboter <lacht> gemacht. Nee, äh, zum Glück nicht, aber. Keiner wusste so, da ging die Hook los und alle noch so im Kreis. Es war kurz auch so schön, weil wir haben so mitgeschungelt und gesungen. Aber es hatte wirklich so ein bisschen was von so einer ard äh, fernsehgarten Feelings, so ein bisschen so hey, We are the world Aber ich, ich habe mir etwas Schlimmeres vorgestellt Irgendwie klingt ganz niedlich, ehrlich ja, gesagt Vielleicht, aber es war, hat sich in dem Moment Und ich, das war so, Gott ich, Das ist jetzt irgendwie meine Sch Und viele fanden es aber, glaube ich, auch irgendwie unangenehm Es war schon irgendwie, dadurch, dass so ein Riesen <lacht> und Jeder musste so mitmachen Und man guckt so alle in die Gesichter und Also es war irgendwie, ja, so eine Mischung aus Ja, doch irgendwie schön, aber irgendwie total cringe, so das alles so, so Einheitlich ja. Und dann wusste ich, wie man es auflösen, dann sind einfach so ein paar Leute, äh, wahrscheinlich war das auch so für viele der Moment, okay, jetzt gehe ich, weil dann jetzt nochmal irgendwie in die Tanzfläche <lacht> reinzugehen, danach war, ich hab, wahrscheinlich haben wir das, das auch dann ein bisschen die Stimmung. Du hast, du hast quasi die
1: Party aufgelöst damit, aber ehrlicherweise, dann seid ihr gar nicht so viel länger geblieben als ich.
2: Nee, aber wir sind dann äh, kurz vor vier, Taxi ah. Ab, abflug. Zack, zack.
1: Ja. Na, aber das stimmt, das, das ist tatsächlich ab und zu mal so ein Phänomen, wenn man so auf Tanzflächen, über, also so also du, du, du siehst quasi vor dir eine volle Tanzfläche, dann willst du quasi quer über die Tanzfläche gehen und dann bist du auf einmal immer wieder in so einem großen Loch, so auf einmal ist die Tanzfläche so, huch, wo sind die Leute hin und dann, weil, weil Menschen irgendwie sich so in so Kreisen dann so formieren, mhm. Also so, so, so kleine Freundeskreise von so drei, vier Leuten, die dann so, die dann so, sich gegenseitig anschauen und in der Mitte ist dann so Platz und dann drängt man sich vorbei und dann, so, oh, dann ist man in der Mitte und dann, dann, dann kann man nicht anderes als den Roboter zu tanzen, weil, ja. um, die,
2: um die Situation kurz auszulösen. Also ich bin mir nicht sicher, meine Erinnerung ist irgendwie so, dass auch wo, wo der Kreis war, kann es sein, dass ich mal mit der Krone, ich hatte nämlich die Krone, hatten wir abgeholt schon bei der Garderobe, unsere Jacken waren auch schon an, Oh, und es kann sein, dass ich mit der Krone vielleicht mal so ein bisschen in den Kreis gegangen bin und die so nach oben <lacht> galt. Also ich glaube, deswegen ist es mir vielleicht so unangenehm. Vielleicht wollte ich das auch gar nicht erzählen. Aber <lacht> wenn, wenn, Ach, Steffen, das also ist ich ja, da das, ja, das, ja, ja, das ist sehr
1: ein bisschen, sehr das, 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 das verstehe ich eher. Da ist aber, sie! Aber, aber, gut, aber gut, dass du sie noch hast, weil bei mir war es eher so am nächsten Tag, dass dann so Leute gefragt haben, wo ist denn die Krone? Und ich dachte so, äh, ich weiß, das weiß ich nicht. Und dann ist mir so, ach stimmt, warte mal, Till hatte die Krone. Oh, dann habe ich kurz das überlegt, so, ich dachte, ist, das, ist, das eine, ist das eine gute Idee, dass Till die Krone, aber dann äh, ich, ist mir eingefallen, dass Till die, glaube ich, ganz vorbildlich an der Katarobe abgegeben hatte.
2: Naja, ja, die ist auf jeden Fall noch mitgekommen ins Taxi, aber ich weiß nicht, ich habe die dann auf der Rückfahrt nicht mehr nochmal gesehen, aber ich, ich denke, mal, wird, Till wird die schon irgendwo haben. Ja, ich denke auch. Ach Mensch, ja, es war wirklich
1: wieder. Sonst wird sich der BSE
2: bei uns melden und oder sowas.
1: Ich, ich, mir ist auch wieder so aufgefallen, es ist wirklich so eine sehr niedrige Quote an so Leuten, die man, die wo man, die man so aus dem Weg gehen will auf dieser Party. Also gibt's auch, aber wirklich wirklich klein. Also wenn ich wenn ich mir so ja. vorstelle, ich müsste zum Fernsehpreis gehen oder zu irgendwelchen anderen mhm. äh, Sachen, wo man so durchgeht, nur irgendwelche Leute, die wollen ach du Scheiße, bitte sprich mich nicht an. Dort ist wirklich echt nett. Also wirklich so alle Leute waren echt irgendwie sympathisch, fand ich.
2: Ja, es war irgendwie, äh, ja, wie du sagst, wenig, sehr unangenehme Leute. Und meine Kritik noch an der Krone ist, es könnte schon so ein bisschen, die Show an sich könnte schon so ein bisschen diverser sein. Das ist schon sehr, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Bands oder Newcomer, es gibt ja die Kategorie zum Beispiel Alternative Songs so ein bisschen, was das hat so, übernimmt ja so ein bisschen, da gab es früher den Plan B-Eck, das waren immer so Newcomer, obwohl es gab die Kategorie Beste Newcomer in und so, ne, gab's. es, naja. ich. Ja, okay. Ja, aber trotzdem. Na, was, na, was, war,
1: was, was war live? Na, 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 es gab ja, glaube ich, nur drei Ecks, das war Chiago, die haben die krone eröffnet, dann Giant Rooks und Paula Hartmann zusammen und Gossip mhm. äh, am Ende. Achso, live auf der Go Bühne meinst du Gossip nebenbei, ey, cooler cooler neuer Song, vielleicht spiele ich die nächste Woche. Weil diese Woche möchte ich zum Abschluss, ähm, also stellen wir absolut das, ähm, ja, du hast natürlich recht, aber äh, da können wir da können wir schwer jetzt einen Beitrag leisten. Man könnte jetzt einfach sagen so, äh, vielleicht ähm, war, ist reicht jetzt auch mit Kraftlob. Das, das könnte man natürlich sagen, würde ich verstehen, aber du bist am DJ-Pult, ich als der gute Lauren, wir machen uns ja auch ein bisschen unverzichtbar für den Vibe der Party, weil die Krone, wo wir dann fehlen, das wird so richtig, da wird so richtig dann Leute sagen, irgendwas. Es war nett, es war nett, es war, aber es fehlte so ein bisschen, weißt du? Und dann wird den klar. Ja, ja, nächstes Jahr. Wir wir, wir tragen nur wirklich jetzt nichts so zur Diversität bei, außer vielleicht die Ostdeutschen Quote. Das,
2: äh, ostdeutschen Quote, ja.
1: Ich kann mal du mal durchziehen, wie viele Ostdeutsche da unter den Preisträgerinnen. Wobei ich glaube, Clusor ist, glaube ich, der 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 mit mit den meisten Kronen. Naja, hey Steffen, ich würde jetzt gerne ich glaube, das erfüllt auch die ostdeutschen Quote, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Grimm 104 hat ein neues Album rausgebracht. Das Album heißt Ende der Nacht und gefällt mir richtig gut. Freut mich richtig, dass der was rausbringt. Ist wieder sehr atmosphärisch und ähm, ja, einfach einfach richtig toll. Ich freue mich, dass der Musik
2: macht. Und ich würde gerne. Ich, gern ich finde es cool, dass er das, es kommt einem immer so vor, als würde es ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen. Er macht das wirklich, finde ich, total liebevoll und sehr, ist alles ja, total, sehr ja. durchdacht, sehr arty, was, was er da macht. Also es ist auf jeden Fall lohnt sich da genauer, sich dem zu widmen und ja, ist einfach ein toller Künstler.
1: Ja. Hier ist er mit äh, Sterne und damit äh, verabschiede ich mich von euch und und dir, Steffen? Heute, heute war es ein, so ein bisschen durcheinander, aber wir sind, wir sind noch so ein bisschen in der Hudeleiche. So ja, ich,
2: ich bin ja vom party in die Sauna gefallen. Ich muss, muss erstmal wieder irgendwie mich mit neu. Äh, wie heißt das? das siehst, ich finde ja nicht mehr, nicht mehr die Worte. Nicht, neu zentrieren, mich neu. Tarieren, ausparieren. Aus ausparieren. Ja. Aus, aus ja. Mach das mal, aber, Steffen. Ja.
1: Mach das mal. Wir hören uns nächste Woche ja, wieder. Hat ich freue mich.
2: gemacht. Wir ja, nächste Woche.
1: Und äh, genau, Leute. Ähm, bleibt so wie ihr seid. Und wenn ihr euch verändern wollt, ist auch. Ist auch ein, ist okay. Ist auch okay. Ist total Halli, okay. Macht's
3: gut. Jetzt viel Spaß Mach's mit auf euch auf. und Sterne. Tschüss. Tschüss. Das Jahr im Dorf, als ich 18 war, mit den anderen. War, als ich auf der Erde lag, in die Sterne sah Heut weiß ich, dass das keine Sterne waren Dass das Scherben waren, echt in Scherben schlaf. Ich weiß noch, wie warm es war Sah das Licht im Dunkeln wie ein Sterbender Ich weiß noch, wie warm es war Als ich auf der Erde lag, in die Sterne sah